0: hat neulich ein Kumpel gesagt, Andi, die Formel 1 ist langweiliger als zu Schumacher-Zeiten. Ich dachte mir, die Aussage die greifst du doch direkt mal im nächsten Formcheck auf, weil es ein paar Zahlen gibt, die dafür sprechen, aber auch einfach, weil es der Wahnsinn ist, was Red Bull da gerade in der Formel 1 abzieht. Zunächst will ich den Ball aber an euch weiterspielen, was meint ihr denn, ist die Formel 1 tatsächlich langweiliger als zu Schumi-Zeiten? Und ich möchte euch dazu eine Aussage von Bernie Ecclestone an die Hand geben. Der sagt nämlich, der aktuelle Erfolg von Red Bull, der gebührt zu 85% Max Verstappen und nur zu 15% dem Auto, also dem Red Bull RB19 selbst. Bernie, der begründet es damit, dass man ja sieht, der zweite Fahrer Sergio Perez, der schwächelt, Verstappen der eilt dagegen von Sieg zu Sieg. Was meint ihr? Hat Bernie Ecclestone recht? Lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen langweilig oder nicht, ich finde pauschal lässt sich das eigentlich gar nicht sagen, das ist eher so eine Gefühlssache, wenn wir uns jetzt an die Schumacher-Zeiten mit Ferrari zurückerinnern und da beispielsweise ins Jahr 2004 zurückgehen, da hat Schumacher in den ersten 13 Rennen 12 Siege gefeiert, wenn wir uns an Seb Sebastian Vettels dominante Phase im Red Bull erinnern, 2013 zum Beispiel, da hat Vettel ja neun Rennen in Serie ganz zum Schluss gewonnen, auch die Mercedes-Jahre, da gab es eine erdrückende Dominanz und jetzt ist eben Max Verstappen im Red Bull dran. Ich finde, man soll es vielleicht gar nicht so auf langweilig drehen, sondern eher so ein bisschen ins Gegenteil und Red Bull und Max Verstappen auch mal applaudieren zu einer ja absolut beeindruckenden Siegesserie. Denn ich glaube, man kann sagen, Red Bull ist in der Formel 1 das Team der Superlative, Jetzt äh, Seit Beginn der Ground-Effekt-Ära also im letzten Jahr 2022. 30 Rennen sind bisher gefahren, 25 davon hat Red Bull gewonnen. Von den letzten 19 Grand Prix gab es 18 Red Bull-Siege und wenn wir in diesem Jahr weitermachen, von den ersten 8 Rennen hat Red Bull 8 gewonnen, 6 davon mit Max Verstappen im Cockpit, dazu gab es 7 Pole Positions. Ich finde eine Zahl, die drückt noch mehr aus, wie dominant Red Bull da aktuell unterwegs ist. Max Verstappen, der führt seit dem Grand Prix von Miami, seit der 48. Runde, das Feld permanent an. Also in Monte Carlo in Spanien und auch in zuletzt in Kanada gab es für ihn jeweils Staatszielsiege. Seit 224 Runden ist Max Verstappen in Führung und es gab in der Geschichte der Formel 1 nur drei Fahrer, die da eine längere Serie hingelegt haben. Ganz an der Spitze steht Ascari mit 305 Führungsrunden in Serie. Ayrton Senna, der hat das ganze Kunststück zweimal hingebracht, also länger als Verstappen in Führung zu sein und auch Nigel Menzel, Menzel sorry, mit 235 Runden am Stück in Führung ist in dieser Disziplin noch vor Max Verstappen. Bernie Ecclestone hat es gesagt, 85% Max Verstappen. Wenn wir uns jetzt aktuell den zweiten Fahrer bei Red Bull anschauen, Sergio Perez, ja, der schwächelt schon ziemlich. Dreimal in Serie hat er den dritten Teil der Qualifikation verpasst und in den letzten drei Rennen hat er nur 21 WM-Punkte gesammelt. Also ich glaube schon, dass Max Verstappen da einen gewichtigen Anteil an der aktuellen Superserie von Red Bull hat. Aber man sollte auch nicht die Arbeit der Ingenieure kleinreden. Red Bull hat ein super Auto gebaut und es sitzt eben ein super Fahrer drin, der das ganze Potenzial umsetzt. Die Konkurrenz, die hat aber etwas Hoffnung geschöpft, jetzt gerade nach dem letzten Rennen in Kanada. Fernando Alonso, der hat den Abstand zu Max Verstappen ja gewissermaßen halbiert. Es waren nur noch 9,5 Sekunden im Ziel, wenngleich man da ja nicht ganz genau weiß, wie sehr Max Verstappen tatsächlich gepusht hat. Aston Martin jedenfalls hat das größte Upgrade der Saison für das Team bisher gebracht. Neue Seitenkästen, ein neuer Unterboden und eine neue Motorabdeckung waren dabei. Und so die ersten Eindrücke, die ersten Daten, die sagen den Ingenieuren, dass die Upgrades wirklich eingeschlagen haben. Und Teamchef Mike Krack, der ist noch ein bisschen vorsichtig, der sagt aber auch, ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ja, wir haben uns verbessert, speziell auch in den Highspeed-Passagen. Das Ziel des Upgrades war es ja einerseits, die Effizienz zu steigern, andererseits den Anpressdruck zu verbessern. Laut Aston Martin hat beides bis jetzt funktioniert, aber man muss noch so ein bisschen abwarten, weil in Kanada die Trainingszeit doch sehr, sehr beschränkt war, weil die Rennstrecke doch sehr, sehr eigen ist dort in Montreal. Ja, und jetzt in Österreich, glaube ich, wird's immer noch nicht so ganz klappen, dass Aston Martin dieses Paket optimiert, weil wir haben es wieder mit einem Sprintrennwochenende zu tun, also wiederum mit begrenzter Trainingszeit. Ich denke, wir werden so bis Silverstone, also bis zum übernächsten Rennen abwarten müssen und um dann tatsächlich sagen zu können, wie groß der Schritt von Aston Martin mit diesem Upgrade-Paket tatsächlich ausgefallen ist, weil Silverstone ist wieder eine klassische Rennstrecke mit langgezogenen, mit schnellen Kurven und da hat ja Aston Martin, wenn wir uns jetzt an Barcelona erinnern, doch beträchtlich geschwächelt. Mercedes war jetzt in Kanada wieder die dritte Kraft und das Team ja verbucht den dritten Platz von Lewis Hamilton durchaus als Erfolg, weil Kanada mit den langen Geraden, mit den Stop-and-Go-Passagen, mit den eher langsamen Kurven ja doch eher eine Angststrecke für die Silberpfeile war. Upgrades gab es jetzt keine für Mercedes, dafür aber die Bestätigung, von Monaco und von Spanien, dass man mit dem neuen Paket in die richtige Richtung läuft. Die Fahrer, die sind generell zufriedener mit ihrem W14. Sie sagen, das Auto ist berechenbarer, das Auto ist besser geworden auf der Bremse. Das Auto bzw. die Vorderachse, die beißt am Kurveneingang deutlich mehr zu. Und die Fahrer, die haben auch wieder Vertrauen ins Heck, wenngleich das Heck immer noch nicht ganz so stabil ist, wie man es gerne hätte. Und das wirkt sich jetzt speziell in langsamen Passagen aus. Also dort verliert der Mercedes jetzt gerade im Vergleich zum Red Bull noch. In mittelschnellen und schnellen Kurven, da sieht sich Mercedes bereits sehr, sehr gut aufgestellt. Eine weitere Schwäche ja des aktuellen Autos, die betrifft immer noch den Topspeed und den DRS-Effekt. Da muss Mercedes noch zulegen. Das ist ein Effizienzthema. Also da will man mit den kommenden Upgrades weiter aufsatteln. Neue Teile, die wird's jetzt dann vor der Sommerpause noch bei zwei Rennen geben, einerseits in Silverstone zum Mercedes Heimrennen, da soll es ein größeres Paket geben und dann unmittelbar vor der Sommerpause noch ein zweites und bei Mercedes, da drückt so langsam der Optimismus durch, man glaubt wirklich daran, dass man dann spätestens nach der Sommerpause Red Bull ernsthaft herausfordern kann. Ja, auch von Ferrari gibt es endlich mal wieder Positives zu vermelden, das Rennen in Kanada war gewissermaßen ein Mutmacher für die Scuderia, im Rennen hat es ganz gut funktioniert, sowohl der Speed als auf den harten als auch auf den Medium-Reifen war da der, die Reifenabnutzung, die war nicht besonders groß bei Ferrari. Und endlich hat man auch mal taktisch alles richtig gemacht. Ja, wie gesagt, Mutmacher für Ferrari in Montreal, auch weil das Auto besser mit den Bodenwellen umging. Wenn wir uns jetzt da zurück erinnern an das Rennen in Monte Carlo, da hat ja vor allem Charles Leclerc über das Fahrverhalten seines ähm, SF23 auf den Bodenwellen geflucht. Also in dieser Beziehung hat Ferrari jetzt zumindest mal in Montreal einen Fortschritt gemacht. Man muss aber trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein, weil Montreal, wenn wir uns die Streckencharakteristik und die Kurven mal anschauen, hat so ein bisschen bzw. gewisse Ähnlichkeiten mit Baku, auch in Baku war Ferrari schnell, ihr wisst ja, Charles Leclerc hat dort am Sprintrennwochenende zweimal die Pole Position gefahren. Auch in Baku hatte Ferrari jetzt nicht übertriebene Probleme mit der Reifenabnutzung, gleiches Spiel in Montreal. Ich denke, wir werden jetzt erstmal abwarten müssen, wie sich die ganze Nummer in Silverstone und in ähm, vor, zuvor in Spielberg entwickelt. Nichtsdestotrotz, Ferrari sieht gewissermaßen ein Licht am Ende des Tunnels. Und für das kommende Rennwochenende in Österreich hat Ferrari bereits ein paar Upgrades angekündigt. Upgrades bzw. neue Teile, die wird es auch bei Alpine geben beziehungsweise die gab es bei Alpine. Das Team verfolgt ja so ein bisschen die Politik der kleinen Schritte, also immer kontinuierlich neue Teile zu bringen. In Kanada war das mit einem neuen, mit einem effizienteren Heckflügel der Fall und auch an der Hinterradaufhängung hat man da so ein bisschen rumgedoktert. In Österreich, also jetzt in der kommenden Woche, wird man direkt wieder mit einem neuen Frontflügel nachlegen, was man da so hört. Und Alpine, in Kanada war es jetzt auch wieder gewissermaßen so, beziehungsweise durch die Strategie ist man ja ein bisschen zurückgefallen. Aber man fährt so ja gewisses, ein einsames Rennen hinter den vier Top-Teams und vor dem restlichen Mittelfeld, was sich auch in der Weltmeisterschaft widerspiegelt. Alpine deutlich hinter Ferrari zurück, andererseits aber auch deutlich vor McLaren. Und McLaren, die wollen da aber demnächst sehr, sehr stark aufholen und Alpine zumindest mal Konkurrenz machen. Ja, kommen wir doch direkt auf McLaren zu sprechen. Österreich und England, die nächsten beiden Rennen, da will McLaren seine große B-Version ausrollen in zwei Schritten. Die erste Portion, wie gesagt, in Spielberg, die zweite dann auch zum McLaren-Heimspiel in Silverstone. Teamchef Andreas Stella der hat bereits in den letzten Wochen gesagt, da wird sich sehr, sehr viel verändern. Alle aerodynamischen Oberflächen mehr oder weniger anders sein. Also der McLaren wird auch sein Gesicht deutlich verändern, optisch anders aussehen. Deshalb spricht der Teamchef auch von einer B-Version. Und wenn wir uns jetzt an das Rennen in Montreal zurückerinnern, da wäre McLaren eigentlich ein Punktekandidat gewesen. Sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri waren schnell, aber McLaren hat sich das Wochenende gewissermaßen selbst verhagelt. Piastri mit einem Fehler in der Qualifikation, der jetzt nicht gravierend war, aber er hat das Auto in die Mauer gesteckt. Nichtsdestotrotz, die Startposition war jetzt nicht schlecht. Bei Lando Norris kam dann im Rennen eine Strafe dazwischen für unsportliches Verhalten. Und McLaren und Kanada, vielleicht kann man es dann so abhaken, das passt jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich zusammen. Seit 2014 hat McLaren in Kanada keinen WM-Punkt mehr eingestrichen. Kommen wir auf die beiden Ferrari-Kundenteams zu sprechen, die ja gewissermaßen eine gegensätzliche Entwicklung in diesem Jahr nehmen. Alfa Romeo schlecht auf eine Runde, dafür besser im Rennen. Jetzt speziell in der Qualifikation, riesige Probleme für den Schweizer Rennstall, also für Alfa sauber, bis jetzt hat es nur ein Fahrer geschafft, einmal in den dritten Teil der Qualifikation vorzudringen. Das war Valtteri Bottas in Miami. Ansonsten haben sowohl Bottas als auch Guanju-Shou meistens schlechte Startpositionen. Und schlechte Startposition bedeutet eben Verkehr. Man muss sich nach vorne arbeiten. Das ist in der aktuellen Formel 1, wo es ja wieder schwerer wird zu überholen, eben eine, keine einfache Aufgabe. Bei Haas, wie ich es gesagt habe, das Gegenteil der Fall. Gut auf eine Runde, man könnte sogar für ein Mittelfeldteam sagen, sehr, sehr gut auf eine Runde. Aber dafür im Rennen, da geht es einfach nur rückwärts für Nico Hülkenberg jetzt in Montreal wieder gesehen. Hülkenberg selbst sagt, für uns ist das Rennen eine Einbahnstraße, aber eben nicht nach vorne, sondern eben nach hinten. Und Haas hat eklatante Reifenprobleme, ich glaube, das kann man sagen. Und diese Reifenmiserie, die hängt vor allem damit zusammen, wie die Ingenieure das Auto einstellen müssen. Und zwar hat der Haas ein sehr, sehr kleines Aerodynamikfenster. Und damit das Auto sich in diesem Aerodynamikfenster befindet, muss man das Fahrwerk bretthart einstellen. Und bretthart, also kaum Federweg, bedeutet eben, dass die Reifen speziell drunter leiden und auch die Fahrer leiden. Nico Hülkenberg, der hat jetzt verraten, dass auf den Bodenwer Bodenwellen sorry, vertikale Gehkräfte von 5 bis 6 G auf die Fahrer zukommen, die Fahrer also gewissermaßen durchprügeln und wenn die aus ihren Autos aussteigen, ja, da wissen sie fast nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja, Williams hat in Kanada einen großen Sprung nach vorne gemacht. Es gab das größte Upgrade für dieses Rennen im Feld. Betraf die Seitenkästen, betraf den Unterboden, also den wichtigsten Teil dieser Ground-Effekt-Autos. Betraf die Motorabdeckung, betraf auch die Verkleidung rund um den Halo-Schutzbügel und betraf auch so ein bisschen die Verkleidung an der Hinterradaufhängung. Das ganze Paket das wurde nur ja, in einfacher Ausfertigung fertig alexander alborn also der teamkapitän hat's bekommen logan sargent wird diesen rund erneuerten williams dann erst in österreich fahren dürfen und das Ergebnis, das hat das Team natürlich richtig, richtig gefreut. Der siebte Platz, sechs WM-Punkte, der Lohn für harte Arbeit. Alexander Albon hat eine richtige Verteidigungsschlacht hingelegt. Mit einem Boxenstopp kam er vor die Mittelfeldgruppe. Er hat sich dort mit dem Topspeed behauptet. Der Williams, der ist nach wie vor, ich glaube man kann sagen, sackschnell auf der Geraden. 343 km/h wurden da bei Albon in Montreal gemessen. Aber auch dort muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, ob die neuen Teile tatsächlich so eingeschlagen haben, weil die Rennstrecke, die kommt Williams generell entgegen durch die Geraden, durch die eher langsamen Kurven. Das Auto ist äh, hat einen relativ geringen Luftwiderstand immer noch und da ist es eben ähnlich wie bei Aston Martin. Man muss erst mal ein bisschen abwarten, was so die kommenden Rennstrecken dann in Spielberg in Silverstone und Co. bringen, ob das Upgrade dann tatsächlich auch einen größeren Fortschritt jetzt gerade im Vergleich zu Konkurrenz bedeutet hat. Ganz zum Schluss kommen wir auf das graue Mäuschen der Formel 1 zu sprechen. Ich glaube, das passt ganz gut zu Alpha Tauri zum Auftritt in Kanada, auch wenn das Team sagt, mit besseren Startpositionen, mit einer etwas glücklicheren Strategie für Yuki Tsunoda, mit einem statt zwei Boxenstops, hätte man vielleicht WM-Punkte abräumen können. Nichtsdestotrotz, Alpha Tauri ist in der Weltmeisterschaft auf den letzten Platz zurückgefallen. Ein riesen Kontrast, ein, ja, das krasse Gegenteil zu Red Bull. Alpha Tauri letzter, der große Bruder Red Bull, dominiert die die Formel 1 nach Belieben und wenn wir den Bogen jetzt zum kommenden Rennwochenende nach Österreich, also ins wunderschöne Spielberg spannen, gibt es vielleicht ein bisschen Hoffnung für den neutralen Formel 1 Fan, für Aston Martin, für Mercedes und für Ferrari. Weil in Spielberg hat Red Bull an einem Sprintwochenende im letzten Jahr ziemlich verwachst. Da hat man das Setup nicht wirklich hinbekommen. Der Reifenverschleiß war höher, als es normalerweise bei Red Bull üblich war. Und Ferrari hat mit Charles Leclerc den Rennsieg abgestaubt. Und es war der inzwischen letzte Ferrari-Sieg in der Formel 1. Jetzt schauen wir mal, was in Österreich passiert. Mein Tipp ist trotzdem, beziehungsweise was heißt eigentlich Tipp, Max Verstappen ist natürlich im Red Bull der haushohe Favorit.